0: Acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con Aritz Obregón Fernández. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con Aritz Obregón acerca de la supervisión humana de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Aritz nos clarifica en el episodio el concepto de inteligencia artificial de alto riesgo, al igual que nos habla sobre la regulación de la inteligencia artificial, las normas convencionales, el derecho internacional humanitario, la ley de inteligencia artificial y el soft law. Se refiere además a la inteligencia artificial en los conflictos armados, a los vehículos no tripulados y en los sistemas de armas autónomas letales conocidos como SAL. Explica de forma detallada la interfase humano-máquina el control humano significativo y la supervisión humana en las distintas fases de desarrollo y uso de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y SAL. Finaliza el episodio refiriéndose a los algoritmos, su regulación y la seguridad en su implementación. Aris Obregón Fernández es investigador y doctor en Derecho Internacional por la Universidad del País Vasco. Su línea de investigación se centra en el estudio de la represión armada del terrorismo internacional y sus impactos jurídicos sobre los principios estructurales del ordenamiento jurídico internacional, Especialmente el relativo a la prohibición de amenaza o uso de la fuerza. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido, Aritz Obregón. Es un enorme gusto poder tenerte en esta mañana en el podcast. Bienvenido.
1: Buenos días, Edgardo. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, bienvenido, Aritz. Hoy vamos a conversar sobre la supervisión humana, sobre los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Algo que abordás en un artículo de tu publicación en coautoría con Guillermo Lascos. Y para dar inicio me gustaría empezar por algo muy elemental, algo elemental pero que se debe clarificar, y es qué es la inteligencia artificial y qué es inteligencia artificial de alto riesgo.
1: Bueno, si te parece, vamos a comenzar descerrando algunas ideas preconcebidas. Eh, Al contrario de lo que indica el nombre, los los sistemas de inteligencia artificial carecen de inteligencia en el sentido humano. Eh, La literatura, ya sea libros como Yo Robot, de Asimov, o el cine como películas... eh, la, la clásica, ¿no? Juegos de guerra o más recientemente el soldado de invierno nos han hecho pensar en un escenario distópico en el cual una superinteligencia artificial superaría las capacidades de los seres humanos y, y para más Inri se rebelaría contra nosotros eh, configurándose como una amenaza existencial. En este caso la realidad no hace justicia a nuestra, a nuestra imaginación. Pues yo creo que una una manera adecuada de acercarse a la cuestión para conocer exactamente qué es la inteligencia artificial realmente existente es acudir a la definición que propuso el grupo de de expertos de alto nivel de inteligencia artificial en 2019, un grupo de de trabajo creado por por la Comisión Europea. Este grupo eh, definió los sistemas de inteligencia artificial como sistemas software diseñados por humanos que, dado un objetivo complejo, actúan o bien en el mundo físico o digital, percibiendo su entorno mediante la adquisición de datos que interpretan, estén estos datos estructurados o no, razonando sobre el conocimiento o procesando la definición derivada de de estos datos y después decidiendo la mejor acción o las acciones a realizar para lograr el el objetivo establecido por, por los humanos. Estos sistemas de inteligencia artificial pueden utilizar o bien reglas simbólicas o aprender un, de un modelo numérico, y también pueden adaptar su comportamiento analizando cómo se ha afectado el entorno eh, por sus acciones anteriores. Si buscamos una definición de un carácter jurídico más robusto, yo creo que es oportuno acudir a la, a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y, y del Consejo eh, Europeo en el que se establecen las normas en materia de inteligencia artificial para la Unión Europea, comúnmente conocida como Ley de Inteligencia Artificial. En este texto, con una voluntad bastante clara de permanencia, se especifica que un sistema de inteligencia artificial es todo aquel software que se desarrolla empleando una o varias técnicas y estrategias específicas basadas en el aprendizaje automático, en la lógica y el conocimiento o en estadísticas, y que puede para un conjunto de determinados objetivos definidos por los seres humanos, generar información de salida, que se expresa como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en los entornos en los que interactúa este sistema de inteligencia artificial. En este sentido, la noción de alto riesgo hace referencia al enfoque utilizado para clasificar esta clase de softwares. Las inteligencias artificiales que se caracterizan como de alto riesgo por su naturaleza, requerirán de más controles que otras que presentan un riesgo bajo o mínimo. Continuando igual con con la propuesta de de ley de inteligencia artificial, podemos identificar al menos tres tipos de sistemas. Los sistemas de inteligencia artificial prohibidos, los de alto riesgo y los de de bajo riesgo o medio riesgo. Los sistemas de inteligencia artificial prohibidos son aquellos que implican un riesgo inasumible para la seguridad, la vida o, o los derechos fundamentales de la ciudadanía. Ejemplos de esto pueden ser los sistemas de inteligencia artificial que utilizan técnicas subliminares que, que alteran de forma sustancial el comportamiento de una persona o pueda eh, provocarle perjuicios físicos o psicológicos o los sistemas de predicción de comportamiento al estilo de lo que pudimos ver en, en Minority Report. Los sistemas de alto riesgo, por, por su parte, son softwares que, que pueden causar un perjuicio para la salud y la seguridad de las personas o causar repercusiones negativas para los derechos fundamentales de estas. Dado el riesgo que representan, se requiere que cumplan una serie de requisitos que garanticen que su funcionamiento es adecuado. Un ejemplo de esta clase de sistemas sería los que se utilizan durante los procesos de que perdón, eh, sería una inteligencia artificial que se utilizara durante procesos de selección de personal para pues, clasificar o, soli- o filtrar solicitudes o evaluar a las candidatas del transcurso de, de las entrevistas de, de trabajo. Luego nos encontraríamos con los sistemas de, de bajo riesgo o, o de medio riesgo. ¿no? Como, como su nombre indica, son sistemas que, que no es probable que afecten los derechos fundamentales, la salud o la seguridad de las personas. Los ejemplos más utilizados para descubrir para describir esta clase de softwares son eh, los traductores automáticos que, que encontramos en Internet o el típico chatbot que, que a veces utilizamos cuando entramos en una web y queremos cambiar un vuelo o, o, hablar, o hablar para... Para cambiar la entrada de un pedido y, y esta clase de cosas.
0: Ahora es una pregunta. ¿Quién determina eh, si el sistema de inteligencia artificial es, de, es prohibitivo, de alto riesgo o de bajo riesgo? ¿Existe algún organismo o alguna institución de carácter internacional que trabaje en estas determinaciones del, del tipo de riesgo que ofrecen las tecnologías? La categorización
1: de alto riesgo responde a la normativa, a la normativa que es, que, que es la que establece si, si un sistema es de alto riesgo o no. En el caso de, de la Unión Europea, la propia norma establece un sistema para determinar si es de alto riesgo o no que se prevé en la norma que sea una, una entidad un organismo independiente. En todo caso, la propia norma establece unos ámbitos que son de, de, de alto riesgo y que, por tanto, eh, caería dentro de esta clasificación. Ahora bien, en términos generales, a efectos del derecho internacional general, eh, no existe ningún organismo de esta categoría porque no existe ninguna normativa de carácter universal que, que trate la cuestión.
0: Vale, muchas gracias. Sí, porque no me pongo a pensar, por ejemplo, los carros autónomos siempre pueden ser utilizados de una forma correcta, pero también pueden ser utilizados para poder causar un daño y, y un estudio de análisis de inteligencia artificial para desarrollar algún tipo de criminología. Entonces siempre hay una línea muy delgada, me imagino, entre lo que puede ser un uso de medio riesgo y un alto y un prohibitivo, por ejemplo.
1: Yo, yo creo que se ve, se ve, muy, muy claro en, en el caso con, en el caso concreto, ¿no? Eh, cuando. Por ejemplo, eh, la, volviendo a la propuesta europea que creo que, que al establecer eh, unos casos concretos se eh, muy, muy fácil. Eh, la aplicación de la ley. Eh, en el momento en el que se deja un sistema de, de alto riesgo decidir sobre una infracción, sobre, pues, sobre la imposición de una sanción por, por una infracción o, o, eh, o sistemas que colaboren la determinación de la, fi, eh, la fiabilidad de determinadas eh, pruebas, en ese, yo creo que ahí se aprecia, se aprecia el riesgo. Estamos dejando en manos ajenas a las humanas decisiones que afectan a, a los derechos fundamentales de, de las personas. Pudiera ser el caso a, a la libertad de movimientos de, de una persona. ¿no? Entonces ahí yo creo que se ve, se ve de una manera clara.
0: Vale, Aritz. Y quisiera retomar eh, algo que dijiste al inicio de, la, de tu primera respuesta y es que la inteligencia artificial en sí no es lo que nosotros percibimos como una inteligencia humana. Y teniendo esto en mente, quisiera preguntarte por qué entonces necesita una regulación la inteligencia artificial si no tiene una inteligencia como tal, como la entendemos. O quizás la pregunta es por qué se diferencia o se hace tanto énfasis sobre las inteligencias artificiales en contraposición con tecnologías comunes que hemos venido utilizando hasta nuestra fecha. Eh, O más bien, si debería estar la concentración en la regulación sobre los operadores de estas tecnologías.
1: Yo diría que, que al ser un ámbito nuevo, y en el cual eh, no existe una regulación, pues ya hay un vacío que que, que los estados no entienden a llenar. Eh, Pero realmente la la cuestión es que es un ámbito que, que la medida en la cual, o sea, son unos sistemas que la medida en la cual pueden afectar a la vida, a los derechos fundamentales... O la seguridad de las personas se exige ya una regulación para garantizar que, garantizar esos bienes, esos bienes jurídicos o los derechos y libertades de de las personas. Creo que se ve muy claramente con la cuestión de de los sesgos. Eh, Las investigaciones han demostrado que hemos trasladado nuestros sesgos a a los sistemas de inteligencia artificial creando inteligencias artificiales eh, que discriminan por género, etnia o, o clase social. Eh, precisamente, hay un, hay un informe de una, de una asociación, de, un, de una organización, eh, algo Raid, que publicó un informe hace, hace unos días, eh, titulado Una introducción a la, a la inteligencia artificial y la discriminación algorítmica para los movimientos sociales, en el que estudia diferentes casos concretos, vinculados con el bienestar, la educación, la aplicación de la ley y la violencia de género, en los que se constata cómo hemos implementado en nuestros sesgos en las inteligencias artificiales creando eh, que discriminen a, a las personas en pues bueno en los diferentes en los diferentes ámbitos. Yo creo que, que, que ya en sí mismo esto justificaría la necesidad de una de una legislación, de una, de una normativa para garantizar que, que no se desarrollen esta clase de sistemas de inteligencia artificial. No obstante, yo creo que aquí sí si hay que poner el, el acento, eh, no bastaría con, con eh, legislaciones nacionales o estatales, en la medida en la cual eh, las inteligencias artificiales son productos que globalizados, se requiere una, una normativa de carácter internacional. De hecho, eh, la UNESCO parece, a, bueno, parece que ha abierto un, un camino ¿no? con, con la recomendación sobre inteligencias artificiales éticas que aprobó el año pasado.
0: Y basándonos en lo que nos acabas de mencionar y ya enfocándonos en el aspecto estrictamente jurídico, ¿cuáles son las normas, o si existen normas convencionales o de soft law, que actualmente reúnen los sistemas de inteligencia artificial? ¿Existen? Y si fuera, ¿cuáles son?
1: Claro, como, como, decía, como decía antes, a día de hoy no existe un gran tratado internacional, universal, sobre la inteligencia artificial. Y, y de hecho, yo no creo que sea que exista una perspectiva clara de que, de que se acabe elaborando uno. El, el ámbito del ordenamiento jurídico en este... Este ámbito del ordenamiento jurídico todavía está muy disperso y y está jurídicamente muy poco desarrollado. Sí es cierto que hay un grupo, hay un gran número de documentos que que proponen guías de conducta o o un compendio de recomendaciones, eh, fundamentalmente atendiendo al carácter ético de la cuestión, como como decía, la la recomendación sobre la inteligencia artificial de de la UNESCO, o o la guía de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial ética realizada por un conglomerado de empresas que entre las que están Google, Microsoft, IBM y Telefónica. Pero realmente estos no se configuran como textos de, de soft law. De hecho, yo diría que, el, que lo más cercano a una norma de soft law que, que tenemos es el, el texto específico sobre los sistemas de, de armas autónomos letales que, que, que se aprobó en 2019 por, por los estados que conforman el, el grupo de expertos gubernamentales sobre los sistemas de de armas autónomos letales. Sí. Pero realmente, más allá de este documento específico, eh, no hay una no hay una no hay un texto de soft law que, que aborde la cuestión. Si nos encontramos numerosas propuestas, pero yo creo que no tienen un, un carácter jurídico muy, muy claro. En este sentido... Eh, yo diría que, que la organización internacional que con más ahínco está desarrollando una regulación de hard law sobre inteligencia artificial sería la Unión Europea. Eh, si bien es cierto que la propuesta de ley de inteligencia artificial todavía no, no está aprobada, eh, sí es verdad que, que la Unión Europea ha aprobado eh, pequeñas menciones a la inteligencia artificial en una multitud de directivas y reglamentos que tratan temas muy dispares. Pues estamos hablando de, del mercado de los vehículos, la seguridad de los juguetes o el ámbito de los sensores.
0: ari ¿sería posible eh, destacar quizás al, algunos de los elementos que se rescatan eh, en estas recomendaciones, en estos documentos legales que han sido aprobados? Y si fuera también posible, yo sé que lo has mencionado, pero me gustaría entender un poco mejor cuál es el objetivo en sí de la ley de inteligencia artificial. Parece que cuando hablas de inteligencia artificial estás hablando de automóviles, dijiste juguetes, Estamos hablando de armamento. Es una cosa tan amplia que no, todavía no logro visualizar cómo se pretende o en qué dirección van las conversaciones actualmente para poder llegar a una regulación bajo un marco tan grande de inteligencia artificial. No sé si nos podrías ayudar a entender esto un poco mejor.
1: Desde una perspectiva general, desde una perspectiva macro, nos encontramos con, contextos de, con propuestas de, de guías de conducta y de recomendaciones que tratan de abordar la cuestión de la, de la inteligencia artificial desde un aspecto ético. Estableciendo una serie de parámetros a través de los cuales los proveedores de, de sistemas de inteligencia artificial pues desarrollarían de forma ética esta, esta tecnología. Eh, pero realmente hay, hay, hay muy buenas intenciones, pero, pero pocas concreciones. Es verdad que la, que el, la Unión Europea igual es la. O igual no, es precisamente la organización internacional que con más ahínco está abordando esta cuestión, eh, proponiendo un. Un texto que, si bien todavía no está aprobado, bueno, eh, está en camino camino de ello. La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea no trata todas las inteligencias artificiales. Solo aborda las que entiende que son de alto riesgo. En este sentido, la propia propia norma, que tiene como fin eh, regular la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de los sistemas de inteligencia artificial, eh, lo que hace es, en primer lugar... eh, identifica cuáles son los, los sistemas de inteligencia artificial prohibidos, es decir, que no se van a poder utilizar ni comercializar en el marco de la Unión Europea. Como decíamos antes, son sistemas que se consideran inaceptables porque no respetan los valores de la Unión Europea. Eh, el ejemplo al que nos referíamos antes, no, un sistema de inteligencia artificial que, tenga, que utilice técnicas subliminares que trasciendan la conciencia y puedan manipular o causar perjuicios a una persona. Ahí, ahí eso la Unión Europea considera que, que evidentemente ese tipo de inteligencia artificial no, es, no respeta los, los valores de la Unión Europea y por tanto debe estar prohibida. Pero este no sería el, el elemento fundamental de la norma. El elemento fundamental es la identificación de los sistemas de, de alto riesgo. Los sistemas que puedan de alguna manera eh, lesionar la, la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. Para ello lo que hace de la Unión Europea es... Establece unas normas para identificar estos sistemas, entre los los cuales se establece un sistema de evaluación por un organismo independiente. Pero yo creo que para para ilustrar esta cuestión merece detenerse en el listado anexo que que propone propone el Consejo y el Parlamento, eh, en el cual se identifica una serie de ámbitos que por su naturaleza son sensibles y por tanto las inteligencias artificiales que operan o que operen en esos ámbitos se van a calificar como de alto riesgo. Nos referimos a ámbitos como la gestión de infraestructuras esenciales, la educación, el empleo, el acceso y disfrute de los servicios públicos, los asuntos relativos a la aplicación de la ley, la gestión de la migración y controles fronterizos y la administración de justicia. Así, conforme a la propuesta de la Unión Europea, un sistema de inteligencia artificial que esté destinado a evaluar estudiantes será considerado de alto riesgo. Igual calificación eh, merecerá un sistema que determine la accesibilidad de una persona a prestaciones públicas o un sistema que evalúe la solvencia de las personas o establezca su calificación crediticia. O un sistema de emergencia que se ocupe de decidir dónde se envían primero a, pues a los servicios de emergencia, ya sean bomberos o, o médicos. Estos, estos, estos ámbitos, como se entiende, que son ámbitos sensibles que pueden afectar a los derechos y libertades de, de las de las personas, a su salud, a su seguridad, eh, bueno requieren de una regulación especial y para ello lo que hace la Unión Europea es el establecimiento de unos requisitos que los proveedores deben de cumplir. Nos referimos a unos requisitos relativos a, a los datos y la gobernanza de estos sistemas, la documentación y el registro del sistema, la transparencia y la comunicación de información a los usuarios la vigilancia humana ahora me detendré sobre este elemento la solidez, la precisión y, y finalmente la, la seguridad de los, de los sistemas es decir se establece un gran número de requisitos eh, que los proveedores de estos sistemas las empresas los agentes que, que desarrollan y producen y estos sistemas pues deben, deben garantizar entre ellos decía la vigilancia humana ¿no? la vigilancia humana es el sistema de gobernanza que ha aprobado la Unión Europea para tratar de eh, reducir los riesgos a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales que puedan surgir eh, en el funcionamiento normal de un sistema de, de inteligencia artificial de alto riesgo o cuando se dé un uso individuo que sea razonalmente previsible. De esta manera serán los, eh, las empresas creadoras de estos sistemas los que deban garantizar que eh, se cumpla este requisito de la vigilancia humana. Eh, Si bien es cierto que la norma establece obligaciones a los usuarios, a los importadores o distribuidores, es importante apuntar y señalar que la ley de inteligencia artificial establece los proveedores la la responsabilidad última y la responsabilidad fundamental de esta clase de sistemas. De alguna manera hay una transferencia no solo de la la obligación, sino también de cómo cómo alcanzar esta, esta vigilancia humana.
0: Bueno, Ari, muchísimas gracias por esas aclaraciones que creo yo nos dejan bastante claro el panorama sobre la inteligencia artificial en la actualidad desde el punto de vista jurídico. Y con esto quisiera pasar a otro tema. Entiendo que los Estados Unidos lidera, por su parte, el desarrollo de los sistemas no tripulados y que esto especialmente se ve reflejado en la potenciación del concepto de revolución en asuntos militares. Y sobre esto quería preguntarte, ¿cómo se ha visto, ¿cómo se ha visto implementada la inteligencia artificial? Eh, por ejemplo, en Yemen, Afganistán o por otros actores en Ucrania o distintas partes del mundo, ya que como si, como has mencionado, el desarrollo normativo aún está en proceso, pero parece que el desarrollo eh, de la, del armamento en sí, la inteligencia en sí y su implementación en el campo de batalla es algo que ocurre del día al día. Eh, ¿Cómo han respondido los organismos especializados sobre esto, la sociedad civil, etcétera? No sé si nos pudieras comentar un poco de manera general sobre estos aspectos.
1: Sí, yo creo que, que en primer lugar tenemos que hacer una diferenciación. ¿no? Como, cuando, como hablamos con, cuando ocurre, igual que, que ocurre con la inteligencia artificial, eh, nuestra socialización a través del cine y, y las series nos ha llevado a identificar a los drones como, como aparatos prácticamente autónomos. Y es cierto que tienen muchas funciones automatizadas, pero conviene diferenciar de lo, los sistemas eh, no tripulados, de los sistemas de armas autónomos letales. Eh, los sistemas de armas, eh, los sistemas no tripulados, no, no, no son necesariamente autónomos. El ejemplo más claro es el del es dron. El, el dron ¿no? que vuela hasta un lugar, fija un objetivo, lanza un misil y mata a un objetivo. En la mayor parte de casos, este proceso eh, se realiza en remoto. Es decir, hay un operador que controla el aparato desde un lugar y es el que, es el que eh, vuela el dron, el que fija el objetivo y el que, si cumpliera con los requisitos del derecho internacional, Eh, del derecho internacional humanitario, pues eh, se aseguraría que cumple los requisitos de proporcionalidad, etcétera, etcétera, y eh, atacaría. No obstante, es cierto que estos aparatos que que a priori están eh, pilotados desde desde mucha distancia, eh, cada vez tienen más funciones automatizadas, es decir, eh, hay funciones como puede ser el despegue, el aterrizaje o el mantenimiento en el aire del dron, que cada vez más se hacen de forma automática. De hecho, en el contexto ucraniano, en el contexto del conflicto ucraniano, hay constancia de que el ejército ucraniano ha lanzado misiones de vigilancia con drones operando en, en modo autónomo. Es decir, en zonas en los cuales pues, no pueden controlarlo de forma remota los drones, pues los lanzan y de forma autónoma pues hacen operaciones de, de vigilancia. Ahora bien, esto no son un sistema de, de armas autónomas letales, ¿no? Si diéramos un paso más allá, sí nos encontraríamos. Es decir... Un sistema de de armas autónomos letales serán sistemas de armas que, en base a una programación previa, son capaces de seleccionar y atacar objetivos sin la necesidad de que un eh, operador humano intervenga. En este sentido, el primer ataque de estas características que Naciones Unidas certificó como tal tuvo lugar en... En 2020 en Libia. Se trató de un ataque de un dron bomba de origen turco en el contexto de un enfrentamiento entre, entre los dos gobiernos libios que, que se disputan el, el control del Estado. <coughs> en todo caso, debe tenerse presente que la automatización de estos sistemas no va a dar un, a, lugar a un escenario apocalíptico en el que inteligencias artificiales llevan a cabo la guerra. No solo es que a día de hoy no se pueda, no exista la capacidad técnica de que esto ocurra, sino que los humanos no vamos a renunciar al, al control de la guerra. Es factible que estas armas automáticas, estos sistemas de armas autónomos, sí se den cuando la comunicación entre, entre el sistema de armas y el centro de mando y control no sea fluida o, o no sea posible, ya sea porque se desarrolla... Imaginémonos en el mar donde la comunicación es mucho más complicada o en entornos donde eh, el enemigo te impide de alguna manera comunicarte con con el aparato. También es posible que se den eh, cuando haya ataques tan intensos que haga imposible que los operadores humanos puedan llevar a cabo, detengan esos ataques o puedan llevar a cabo ataques. De manera que eh, yo creo que hay que delimitar mucho... El ámbito donde pueden actuar y lo que efectivamente puede ocurrir con este tipo de armas.
0: Una clarificación, Aritz. Eh, Si bien entiendo, no todos los vehículos no tripulados son SAL, pero se podría decir que todos los sistemas, o sea, que dentro de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, sí se encuentran ambos, los vehículos no tripulados y los SAL también. ¿O tienen regulaciones o concepciones completamente distintas?
1: Estamos está, En este momento, claro, la calificación de alto riesgo responde a las características de la Unión Europea, eh, de manera que eh, es muy difícil aplicarlo a la regulación que se está tratando, de bueno, a, la, a los debates que se están dando en el seno de, de del grupo de expertos sobre los SALS, pero, pero realmente sí se podría calificar que un vehículo autónomo, es decir, que se mueva de forma autónoma, sí es de alto riesgo. Un aparato en remoto, un aparato que se controla desde la distancia, no necesariamente es, eh, es de, eh, dispone de una inteligencia artificial, simplemente de, lo está conducido una persona.
0: Bueno, muchas gracias por esa clarificación y, y con esto me gustaría enfocarme en otro punto que has comentado y es el concepto de control humano significativo en este caso. Desde el análisis de las aportaciones estatales, doctrinales y propuestas normativas que se están avanzando, ¿es posible determinar... ¿O definir en qué consiste el control humano significativo y la supervisión humana en el contexto, claro, de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo?
1: Sí. A ver, el control, el control la revisión, la supervisión o la intervención humana es un aspecto central de cualquier sistema de inteligencia artificial. Ya es lo que, porque, porque es lo que nos asegura que en última instancia el, el software se mantiene bajo el control de los seres humanos. La vigilancia... Sería el sistema de gobernanza por el que ha optado la Unión Europea para los sistemas de alto riesgo. Como hemos apuntado antes, la ley de inteligencia artificial establece que la, que la vigilancia humana es un principio y un requisito obligatorio de estos sistemas que deben,
0: que deben garantizar los garantizarlos. Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com.